0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Célimène Daudet. Bonjour Célimène. Bonjour Frédéric. Alors, tu es une pianiste classique et pionnière. Euh, tu te produis partout dans le monde tu euh, défriches et tu réhabilites des œuvres de musique classique que personne n'a jamais joué auparavant, euh, notamment celles qui proviennent d'Haïti. Tu as créé un festival de musique euh, en Haïti, justement. Tu es à la croisée de deux cultures, puisque euh, tu as une mère haïtienne et ton père est français, descendant d'ailleurs du fameux Alphonse Daudet, euh, le fameux auteur de La Chèvre de Monsieur Seguin. Alors, tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages, euh, avec euh, d'abord les grandes parties, de, les grandes étapes de ton parcours, et puis ensuite, euh, on plongera dans ton univers, dans tes passions, pour mieux comprendre comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis. On va en savoir un petit peu plus, on veut savoir comment tu prends tes décisions, dans ta vie, le tout agrémenté d'informations et euh, d'illustrations visuelles et sonores par Rebecca qui viendra sur le plateau. Alors c'est parti pour ton parcours. Tu es né à Aix-en-Provence, euh, d'une mère haïtienne et d'un père français, je le disais. À l'âge de 11 ans, tu commences le piano dans la classe de Michel Bourdoncle. Raconte-nous ton premier contact avec la musique.
1: Alors mon tout premier contact avec la musique, c'était avant mes premières leçons de piano, c'était dans la voiture, avec mes parents, quand on partait en vacances, on écoutait toujours une cassette à l'époque, ça va donner un, une indication sur mon âge, une cassette audio, euh, de Mozart... Et donc, je, moi, j'entendais ces musiques sur la route des vacances et la musique symbolisait pour moi le départ en vacances, en famille. Donc, c'était vraiment des moments joyeux. Et puis, j'ai demandé à faire du piano euh, petit à petit euh, parce que ça me plaisait. J'avais simplement envie de... Vous
0: n'aviez de... pas de piano à la on maison. On n'avait pas de piano la à la maison et
1: personne n'est musicien dans ma famille. Donc, j'étais un peu la seule. Et euh, on m'a inscrit à des cours de piano comme ça pour, euh, disons, pour occuper mon mercredi après-midi au départ comme plein d'enfants font tout un tas d'activités. Et moi, j'ai eu une espèce de, de coup de foudre absolu pour euh, la musique et surtout l'instrument, le piano. Je me souviens encore que mon premier piano est arrivé euh, chez moi et qu'il trônait dans le salon. C'était un que... piano droit au début. C'était un piano droit, mais quand on est enfant, c'est déjà oui. un, une énorme, plus un énorme animal. <rire> et je le bichonnais. Je, quand je rentrais de l'école, je, je, je courais tout de suite voir mon piano, jouer euh, les morceaux que j'apprenais. Enfin, Ça a été une espèce de, de révélation euh, immédiate.
0: Le piano est arrivé en même temps que les premiers cours
1: voilà, le piano est arrivé en même temps que les premiers cours, et donc euh, c'est tout un univers que je découvrais, tout d'un coup, celui de la musique, de la musique classique, et j'ai tout de suite senti que c'était une sorte d'espace de, qui s'ouvrait à moi, et puis euh, c'était comme mon, mon univers en fait, puisque personne n'était musicien à la maison, finalement j'avais mon univers la à musique, moi. La musique
0: c'était à toi. Voilà,
1: c'était mon, mon royaume. Toi.
0: Alors tu, si on va un petit peu plus loin, tu obtiens ton bac, tu es admise en prépa à Louis le Grand, donc c'est quand même pas rien, euh, pour y faire une hippocagne, et là, il décide. Je m'en vais. Je refuser, démissionne. De ne pas le faire.
1: Oui. Alors c'est oui c'est vrai. Alors j'étais passionnée par euh, la philosophie, l'histoire. Enfin, je m'intéressais à plein d'autres choses en fait que la musique. Donc j'ai quand même un peu hésité à faire cette prépa. Et puis j'ai eu une espèce de, de sentiment très très fort que ma voix c'était la musique. Euh, et donc je savais que la musique impliquait énormément de travail bien entendu et de se dévouer complètement, de, de se dédier complètement à son instrument. Donc j'ai j'ai renoncé à cette prépa avant même la rentrée en fait. J'ai réfléchi pendant tout l'été et je me suis dit, ma vie ce sera la musique. Et c'était en fait assez euh, difficile comme décision parce que je n'avais pas d'exemple chez moi de gens qui avaient suivi ce parcours. Et je savais quand même que c'était une voie beaucoup plus aléatoire et peut-être beaucoup plus risquée que de suivre euh, voilà, une voie générale euh, assez brillante euh, qui plus est. Donc je me suis jetée à l'eau en quelque sorte et je n'ai jamais regretté.
0: Alors tu t'es jetée à l'eau et c'est le début de ta carrière que Rebecca va nous présenter. <rire>
2: Vous êtes diplômée d'un premier prix de piano et du certificat d'aptitude, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en musique de chambre dans la classe du violoniste Jean Moulière. Vous serez ensuite artiste en résidence Centre des Arts Banff au Canada. Vous vous produisez sur de nombreuses scènes prestigieuses dans le monde entier, dont le Carnegie Hall de New York ou encore la Philharmonie de Paris, mais aussi en Israël, au Liban, au Brésil. Et j'en passe. On vous entend aussi sur la scène de grands festivals français, puis régulièrement à la radio. Vous avez enregistré de nombreux disques, bien sûr. Puis en 2017, vous initiez le Haiti Piano Project, qui a permis de faire venir un piano de concert en Haïti et d'y créer le premier festival annuel de musique classique. Vous êtes lauréate de plusieurs concours internationaux, dont le prix international Pro Musicis. Et vous recevez même la médaille du Sénat en 2019.
0: Alors, le Haïti Piano Project, qui m'intéresse, ah, parlons-en. Oui.
2: Alors
1: ça, c'est une aventure Comment incroyable. Comment tu as eu l'idée
0: Comment tu l'as lancée
1: Alors, euh, moi, ça faisait plusieurs années que ça me travaillait, le fait euh, de me rapprocher de cette culture haïtienne qui est celle de ma mère. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire en Haïti Qu'est-ce que je peux apporté, euh, à ma mesure, en tout cas dans ce pays. Et je me suis dit que je voulais contribuer à la vie culturelle euh, du pays, qui est déjà très riche par ailleurs, mais il n'existait pas de festival de musique classique. Et, euh, et j'ai décidé de me lancer, de créer un festival. Et pour cela, il fallait faire venir un piano de concert, puisqu'il n'y avait plus de piano de concert... Euh, en, de, de belle qualité, en tout cas. Donc, j'ai lancé ce projet qui était un peu fou, en fait. Euh, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Au départ, les gens me disaient mais c'était complètement dingue. Haïti, c'est un pays où euh, on ne peut pas mettre les pieds, c'est dangereux, ça n'intéressera personne. Il y a eu le tremblement de terre, etc. Euh, c'est un pays qui a besoin de, de, de tout. Mais, mais la musique, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans bon, Et moi, j'avais quand même cette intuition que la musique... Euh, en tout cas, la musique que j'aime moi, la musique classique, mais toute musique, c'est vraiment plus fort que juste un divertissement. C'est quelque, quelque chose qui rassemble les gens, qui leur permet de, évidemment de s'évader, mais de se retrouver. Et il y avait des choses comme ça, fondamentales pour moi, qui me paraissaient évidentes et que je voulais absolument créer en Haïti.
0: Ici, on voit un piano peint. Ouais. C'est celui-là ou c'en est un autre Non, c'en n'est un
1: autre. Hein autre. Celui-ci, justement, c'est un piano qui a été détruit euh, dans le tremblement de terre. Donc là, on ne voit, voit pas l'intérieur, mais l'intérieur est complètement démoli. Et euh, c'est un Playel, d'ailleurs, un piano euh, français euh, début XXe 20, début siècle. Et euh, lors du festival, on a décidé de s'associer avec un peintre haïtien, et de lui demander de faire revivre ce piano d'une autre manière. Ce n'est pas un piano pour être joué, mais c'est un piano qui a été retravaillé par ce peintre. et J'ai adoré faire ça, Leur parce locale. que couleur oui, locale. Voilà. Peinture naïve haïtienne.
0: Alors Au fil des années, tu te rapproches encore de tes origines haïtiennes. et En 2021, tu sors ton album « Haïti, mon amour », dans lequel tu réhabilites des œuvres probablement jouées au XXe siècle à Haïti, avec des sonorités jamais entendues auparavant en Europe. On va écouter un court extrait. De l'album Haïti, mon amour. C'est quoi pour toi la touche haïtienne dans la musique classique?
1: Alors, la touche haïtienne, c'est l'utilisation de rythmes qu'on ne trouve que dans cette région, des rythmes afro-caribéens, afro-cubains, et puis aussi euh, l'introduction dans les oeuvres de chants issus du vaudou, par exemple, ou de euh, musique populaire haïtienne. Donc, c'est une musique qui est tout à fait singulière parce qu'elle met en valeur à la fois le patrimoine euh, culturel haïtien, euh, mixé avec la tradition de musique classique occidentale. Et ce qui m'a intéressée dans ces musiques, c'est de montrer ce que peuvent donner les rencontres, en fait. C'est ça, le, 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 à mon avis, la clé de la création, c'est les rencontres. Donc là, c'est la rencontre entre un univers caribéen et un univers européen. Et ça crée une musique tout à fait singulière, d'abord très poétique, très expressive, mais aussi qui porte un récit, qui raconte l'histoire de tout un pays et de tout un peuple.
0: Alors maintenant qu'on connaît mieux ton parcours, euh, eh bien on va explorer tes passions et tes engagements au travers de la musique. Euh, séquence passion. Ton monde à toi, c'est la musique. Euh, tu t'es produite dans les salles de spectacle les plus prestigieuses euh, du monde, comme le Carnegie Hall à New York. Euh, tu partages également ta passion avec euh, tout le monde, notamment les plus petits, et je laisse Rebecca nous en dire plus.
2: Avec France Musique et France Télé, vous avez composé la Phonothèque, une série pédagogique pour donner goût aux enfants à la musique classique. Vous y mettez en musique les animaux et cherchez des œuvres qui parlent des animaux. Elle comprend plusieurs degrés de lecture en fonction de l'âge auquel on écoute cette phonothèque, mais c'est à destination des enfants et des adultes également. On écoute un petit extrait. Un coup il est
1: ici, l'autre là, il virevolte dans tous les sens, sans logique évidente. Il peut nous rendre fous. Eh bien, le bourdon du compositeur russe Nikolai Rimsky-Korsakov, c'est pareil
2: Une façon d'écouter la musique, de la comprendre autrement et avec parfois des commentaires encore plus pointus dans le propos et de séduire les enfants qui sont naturellement attirés par les animaux. Et les, les, les animaux, eux, ont toujours été des sources d'inspiration inépuisables pour tous les compositeurs.
0: Alors pourquoi la phonothèque À quel moment tu t'es dit euh,
2: Alors la phonothèque, ça, ça, on a réalisé ce projet avec les équipes
1: de France Télé et, et France Musique juste après le premier confinement. Donc c'était quand même... Assez extraordinaire d'abord de tourner ce projet, parce que ça se tournait dans la nature, au contact des animaux, alors qu'on avait été privés pendant des mois d'air de, voilà, de, extérieur. Et en fait, c'est un projet qui me tient très à cœur, parce que ça permet d'ouvrir tout de suite les oreilles des plus jeunes, et peut-être d'initier certains enfants à la musique classique. Euh, et comme le disait justement Rebecca, l'idée c'est de mettre en scène des animaux donc si vous regardez ce programme euh, qu'on peut trouver sur internet sur Youtube facilement vous verrez que tous les animaux sont mis en scène que je m'adresse directement aux animaux et que je raconte une histoire autour de ces animaux puisque la musique est vraiment se sert de ces animaux les compositeurs ont toujours utilisé ces animaux dans leurs œuvres. il y a le vol, le vol du bourdon donc de Rimsky-Korsakov mais aussi la poule de Rameau enfin tout un tas de grands compositeurs qui sont représentés et euh, je trouve que c'est un projet qui permet en fait d'aller chercher des jeunes spectateurs qui seront peut-être les spectateurs de demain et j'ai des d'ailleurs eu l'occasion il n'y a pas très longtemps euh, lors d'un concert de retrouver une petite fille qui, que je ne connaissais pas mais qui avait suivi tous les épisodes de la phonothèque et qui maintenant, à l'âge de 7-8 ans vient au concert, un vrai concert euh, ça lui a donné le, le goût de la musique
0: Elle s'est dit que tu passais euh, près de chez elle et qu'il fallait absolument ouais, qu'elle vienne te voir
1: Exactement, et je trouve ça, je, là c'est Paris gagné à ce moment-là.
0: C'est marrant parce que c'est une démarche d'ouverture un petit peu, ça me rappelle tu sais la, toute la collection euh, qui avait été lancée par Sony, j'aime pas le classique mais ça j'aime bien, mmh. euh, dont le but est vraiment de montrer qu'en en fait le classique, on a bien ouais. euh, et, et que justement euh, ça, ça ouvre et donc là tu vas chercher les, les plus jeunes donc c'est encore plus impactant. Alors tu joues beaucoup sur les concepts de, de filiation et de juxtaposition, euh, par exemple en mettant en regard les travaux justement de Chopin et de Lamotte, euh, le compositeur haïtien, euh, dont on va écouter également un extrait. Alors cette juxtaposition euh, et, et tout ce jeu-là, qu'est-ce que ça te permet justement de mettre en avant
1: Alors ça me permet de faire découvrir des compositeurs totalement méconnus. Tout le monde connaît Chopin, bien évidemment, mais personne ne connaissait Ludovic Lamotte. Et donc ça permet finalement de montrer que la, les œuvres de Ludovic Lamotte, loin d'être du sous-Chopin, peuvent être... Euh, mise en regard avec la musique de Chopin parce qu'ils ont plein de points communs dans le style dans les sources d'inspiration mais on peut difficilement dire que Chopin serait un plus grand compositeur que Ludovic Lamotte en termes d'écriture et donc les mettre ensemble, ça permet toujours de, 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 de guider le public à travers un compositeur qu'il connaît déjà, Chopin et d'ouvrir et de leur faire découvrir un autre compositeur, Ludovic Lamotte et de montrer que les filiations ne se produisent pas qu'en Europe la musique classique souvent est un peu assimilée à l'Europe, on considère que tout vient de l'Europe, c'est vrai pour une partie, mais il y a aussi de, de, des créations magnifiques euh, venues des Caraïbes notamment, mais aussi d'autres continents, et, et je trouve que c'est important de montrer que la filiation n'est pas uniquement localisée en, en Europe.
0: Alors tu fais découvrir tout cela, euh, mais en même temps, toi, toi-même, tu explores avant de pouvoir faire découvrir, comment tu te sens quand tu es un petit peu seul avec ton idée, seul à débroussailler, à aller explorer alors,
1: moi, je suis, euh, je suis de nature très curieuse et je, je me passionne très vite pour les sujets comme ça, euh, à défricher. Donc, je, je passe un temps fou d'abord à explorer, à chercher, à contacter des gens. Et tout ça, c'est le fruit de nombreuses rencontres aussi. Ce n'est pas, pas seul, évidemment, que j'ai pu découvrir tout ça. C'est parce que j'ai rencontré un musicologue à Montréal qui m'a mis en relation avec un mélomane à Miami, que j'ai rencontré d'autres des, des, euh, musiciens en Haïti. Et tout ça, c'est le fruit de rencontres fabuleuses. Et petit à petit, je tire des fils euh, et je crée comme ça un concept. Euh, et là, moi, pour moi, il n'y a que de la passion à ce moment-là. Je suis animée par une passion et par un grand désir de transmission, en fait. J'ai envie de transmettre. Je, je pense que mon métier, euh, d'être interprète, c'est euh, évidemment il s'agit d'interpréter des œuvres déjà écrites, mais il s'agit surtout euh, pour moi de faire découvrir au public des choses dont ils n'avaient pas idée et de leur euh, de les amener, de les prendre par la main et de les amener découvrir d'autres univers.
0: Alors, on l'a évoqué euh, en introduction, tu es l'arrière-arrière, j'espère que je me trompe pas, arrière-arrière, mmh. petite nièce d'Alphonse Dodé, c'est ça C'est bien ça. Euh, Est-ce que cette filiation, justement, est une force euh, pour toi Comment tu l'utilises euh, Est-ce que ça fait partie de toi euh...
1: Oui, alors ça, ça fait partie de moi euh, parce que je depuis... Depuis toute petite, j'entends évidemment parler d'Alphonse Daudet. J'ai lu euh, son œuvre. J'ai chez moi des lettres autographes où il raconte des choses très personnelles et assez assez marrantes en plus. Donc c'était un personnage quand même euh, très, euh, ouais, assez passionnant. Donc ça fait partie de moi, mais je m'en suis euh, je m'en sers pas particulièrement. Par contre, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé de savoir dans quel contexte il vivait, dans quel cadre, quels artistes il rencontrait. C'était une époque, euh, le 19e siècle, où euh, il y avait énormément de salons euh, artistiques à Paris, où euh, les écrivains côtoyaient les peintres, côtoyaient les compositeurs. Donc ça, ça m'intéresse de chercher, en fait. Euh, qui Alphonse Daudet côtoyait, avec qui il travaillait et donc c'est comme ça que j'ai pu euh, par exemple imaginer un programme de concert autour d'Alphonse Daudet avec des œuvres de compositeurs qui étaient ses amis en fait et avec qui il, euh, il passait ses temps de création dans ses salons
0: Alors on a une question surprise pour toi ah. eh oui, <rire> euh, C'est le chorégraphe Johan Bourgeois ah oui. que tu connais bien, Très bien, qui a décidé de te la poser C'est parti, on écoute la question de Johan Bourgeois Bonjour à tous, salut Céline, j'espère que tu vas bien euh, bon, tu sais, j'aime beaucoup nos discussions et euh, je me demandais euh, à quel enjeu existentiel tu souhaites contribuer, en, toi, en tant que pianiste C'est une grande question. une question légère. À ah, quel enjeu existentiel, existentiel <rire> souhaites-tu contribuer
1: Eh bien, je dirais que... Alors, je ne sais pas si c'est un enjeu existentiel, mais quand même, je souhaite contribuer au rassemblement des, des êtres. Finalement, surtout dans le monde actuel où on, on voit bien les divisions qui règnent et le la manière dont les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes et sur leur communauté, etc. Je trouve que la musique euh, est un, en tout cas un vecteur de rassemblement par-delà les cultures, par-delà les croyances, par-delà voilà, les, les, les goûts. Euh, ça permet aux gens de se rassembler et d'être en communion ensemble.
0: Le rassemblement des êtres, merci beaucoup Célimène, c'est un, évidemment une belle maxime. Euh, il est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante. Alors séquence actu, eh bien on va parler Célimène de ton dernier projet en cours, Rebecca.
2: C'est un projet sur le répertoire haïtien avec le photographe de presse Corentin Follen. Un concert en images qui montre Haïti, le, le pays de votre maman. Votre objectif étant aussi de démontrer qu'Haïti, ce n'est pas que le tremblement de terre et la misère. Ça l'est et ça fait partie de son histoire, mais c'est aussi autre chose. Et c'est aussi pour vous une autre manière encore de faire de la musique. Par ailleurs, vous avez également un projet de concerto qui raconte une cérémonie de vaudou pour la saison 2024-2025, et plus globalement, vous souhaitez continuer à faire ce que vous savez faire à votre manière, c'est-à-dire aller chercher dans d'autres pays des compositeurs classiques, des musiques métissées, et exploiter ces rythmes de danse qui sont différents d'un pays à l'autre et d'une mélodie à une autre.
0: Merci Rebecca, tout un programme. Oui. Euh, alors tu vas explorer la musique vaudou avec un piano
2: ah que, oui, alors c'est un est -ce projet... Que tu
0: peux nous ouais, ouais. expliquer alors, comment ça marche C'est
1: un projet que j'ai déjà concrétisé à Paris euh, en avril dernier, mais qui va s'élargir euh, au cours de la saison prochaine. Euh, donc comment ça marche Là, c'est une œuvre écrite par une compositrice qui s'appelle Carmen Brouard et qui a décidé d'utiliser le piano et l'orchestre pour dépeindre toute une cérémonie vaudou avec des sonorités de tambours. Il euh, y a des séquences dans des Il y a des séquences. Donc, des séquences, vaudou, voilà, ça, des se séquences. donc ça se déroule, ça commence euh, en début de soirée, ça se termine au petit matin avec une évolution, des moments de trance, des moments de danse, euh, des moments où apparaissent les prêtresses vaudou. Des... Enfin, voilà, tous les moments sont comme ça décrits. C'est un peu ce qu'on peut appeler une musique à programme, voilà, qui décrit tout un programme euh, au fur et à mesure de son évolution. Et alors, c'est assez sidérant, parce qu'on entend dans cette musique tous ces épisodes qui se succèdent. Et là, je trouve que c'est la force de la musique, c'est de pouvoir nous donner à imaginer ce que pourrait être une cérémonie vaudou, même si on n'y a jamais assisté. Donc, c'est une musique assez forte, qui, qui prend au trip, quand même, et qui, euh, et qui raconte un épisode... Et donc, ça dure,
0: combien de... ça dure une heure. trentaine
1: de minutes, non Ça dure trente minutes. L'œuvre la, la, dure trente minutes. Chaque, chaque séquence étant de quelques minutes et permet, en fait, de, de se figurer euh, à quel moment de la cérémonie on se trouve.
0: Tout un programme, merci oui. beaucoup. Alors c'est à présent euh, l'heure de passer pour nous à la séquence rapide de l'émission, c'est le quiz, le quizzella <rire> Séquence Quizella. maintenant. Alors les règles sont très simples, je pose des questions et tu y réponds le plus rapidement possible. Ça va vite. Il y a un chrono Non, il n'y a pas de chrono, mais <rire> c'est tout comme. <rire> D'accord. Alors, on est parti. Top, ton compositeur favori Bac le morceau ou la chanson que tu as honte d'adorer
1: <rire> ah, J'ai pas honte, j'aime beaucoup de choses et j'ai honte de rien. Alors là, je peux, je peux, pas, je peux pas répondre, j'ai honte de rien. J'assume tout ce que j'écoute.
0: D'accord, donc il y, y en a un ou pas Non, non tout. Non, tout. Euh, le morceau que tout le monde devrait écouter au moins une fois dans sa vie
1: ah, Je dirais le voyage d'hiver de Schubert.
0: Ta salle de concert préférée
1: euh... Allez, la Philharmonie de Paris.
0: Si tu devais avoir un dîner avec trois compositeurs morts ou vivants, lesquels seraient-ils
1: Eh bien, Bach, Schubert, Debussy.
0: Si tu n'étais pas devenue pianiste, quelle carrière aurais-tu envisagée
1: Je pense que j'aurais écrit des livres.
0: Quel conseil donnerais-tu à ton jeune, toi, qui commence tout juste à jouer du piano Eh bien,
1: je me dirais, euh, n'aie pas peur des échecs ni des obstacles. C'est grâce à eux que tu grandiras et que t'es tu pourras aller beaucoup plus loin.
0: Ton petit rituel avant de monter sur scène
1: <rire> Je fais une petite méditation.
0: Plutôt euh, vol du bourdon, euh, la poule ou le petit âne Blanc <rire> La poule. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné euh,
1: Probablement de... de ne pas chercher un résultat, mais de plutôt aimer le chemin.
0: Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
1: ah, Mon plus grand rêve enfin, je... Ah, C'est un rêve pas du tout musical, en fait. J'aimerais bien que Thomas Pesquet m'emmène avec lui dans un de ses vols dans l'espace.
0: Ah bah, on va voir si, avec les pionniers, <rire> on peut faire quelque chose pour toi. Euh, et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains nous écoutaient aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: euh, J'aurais peut-être envie de leur dire de, de se tendre la main, d'ouvrir de... les oreilles vers les autres et vers ce qui ne leur ressemble pas. Et euh, de... Voilà, de continuer à à chercher, à se rencontrer, à se comprendre, à créer ensemble.
0: Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Alors on se quitte sur une chanson que tu as sélectionnée, Nina Simone, Feeling Good. Ah.
1: Nina Simone. Oui. Bah C'est un emblème, Nina Simone.
0: Alors pourquoi Quelques mots sur cette chanson. Alors sur,
1: surtout sur Nina Simone. Bon, D'abord cette chanson est magnifique, mais Nina Simone c'est une personnalité incroyable qui voulait être pianiste classique, qui n'a pas pu l'être parce que c'était dans une Amérique euh, à une époque où les Noirs ne pouvaient pas accéder à ce milieu de la musique classique. Et euh, voilà quelqu'un qui d'un obstacle a fait une force. Euh, elle est devenue ce qu'elle est aussi parce qu'elle a rencontré ces obstacles de ne pas pouvoir accéder à, au monde de la musique classique. C'est quelqu'un, c'est une euh, voilà, c'est une battante, c'est une personnalité. Euh, euh, ouais, d'une force incroyable je
0: trouve Merci Célimène, merci euh, de nous avoir livré toutes tes émotions c'est la fin de euh, ce Tête à tête, euh, nous en avons beaucoup appris euh, sur toi et euh, sur ton caractère pionnier de pianiste. Merci